0: Ahoj, tady vítám vás u dalšího podcastu Hukavík. Tentokrát jsme se na naše hovory o přizvali Jituš. Ahoj, Jituš.
1: Dobrý den, dámy a pánové.
0: <laughs> a pojďme si napřed říct něco o tobě. Co si vlastně zač, proč jsme si tady jako vlastně vybrali tebe, abychom si tady udělali nějaký rozhovor?
1: A, tak já jsem Jituš, jsem majitelkou podniku Čechů klapšiška v Českém Těšíně. A hrdou majitelkou asi, a taky jsem CHC master, o tom se asi povíme potom něco, okay. a Element master. A tak jako všeobecně asi žena v dýmkaření.
0: Což je taková žena pro všechno? Tak bych
1: to asi úplně nenazvala, ale jako může být.
0: Okej, okay. každopádně máme tady hovory o dýmky, tak od dýmky, takže se budeme bavit vlastně o úplně všem, co nás napadne. A jako první pojďme v, tak nějak probrat tvoje začátky. Jaké byly tvoje začátky v Dýmkaření a vůbec v komunitě? Jak se dostala k Dýmkám?
1: Moje začátky v Dýmkaření před těmi spousty lety asi vypadaly podobně jako u všech ostatních. Byly to první zkušenosti s dohadem, jestli je lepší jahoda nebo banán od Alfakera a v takových těch typických a, starých čajovnách ještě, na tajňáčku, po škole. A později, jako co vnímám jako spíš jako nějaký začátek se týče mého života s vodníma dýmkama, a, tak bylo před zhruba 9-10 lety, a, když jsem poznala svého už teďko nynějšího manžela Davida z Valera Van Kraft.
0: A ah, David je taky vlastně celkem známou postavičkou.
1: Jo, David je takový jako ultračernokněžník, no, trošku jako ocelové plíce a tak podobně, co on dokáže někdy... Taková dá se Jo, jo, dá se to tak říct, no. Asi, asi by se měli tak dalo nazvat. na svatby nazvat. dýmky? Na svatby jsme neměli dýmky, oh. ale dostali jsme, dostali jsme jako svatební dar naši první dýmku, kterou jsme měli doma. Jakou? Uh, byla to Sahara Smoke, taková obrovská. Fakt, jako oni vzali tu největší dunku asi, která se dala sehnat. Měla prostě vázu, která byla skoro tak, jako mi přišlo na 15 litrů vody a opravdu vysoké tělo. Uh, tam s tím se pojí docela jako vtipná storka, protože když jsme si uh, po té svatbě, my jsme tu svatbu měli víceméně venku, načeladné, a, a když nám jako předali ten dárek, a potom, že jsme to tak jako potom, potom týdnu v tom manželství chtěli zkusit. A, tak jsme si připravili tu dýmku, dali jsme do toho ještě tehdejší Jeffs Elements, a který jako nechápou, jak jsme jako byli schopni kouřit.
0: Jste si ho sami namíchali, jo, tehdy? Jo, jo, jo,
1: a to bylo takové, ještě jako člověk vůbec nerozuměl jako spojitostem, jak dlouho se to tam má nechat jako macerovat a tak podobně, takže se to jako smíchalo, hnedka se to nabilo, že byli jsme nadšení, že opět, jo, je to úplně topovka, prostě udělali jsme si dýmku doma trošičku jako ostuda, ale tak v tehdy to tak jako asi vypadalo všude. A no, tak jsme si jako udělali jednu dýmku, druhou dýmku. Řekli jsme si, to je tak jako trošku divné. Neviděli jsme, jestli jako to má, prostě mít takový jako těžký potah, což jako nás trošičku překvapovalo, protože jsme to měli nabité v korunce Vortex, že jo? takže tam jako nabít to na těžký potah jako bylo docela složité. A no, a tak jako jsme začali testovat, sundali jsme šlauch. Potáhli jsme z dýmky, říkáme máte v klidu, takže to asi jako nebude tím. Takže problém bude asi ve šlauchu. A to byl takový jako semišový šlauch s tím papírovým jo, prostě vnitřkem, že je ta klasika, klasika. Ozdobená, pěkně. Jo jo jo, přesně s tak. Na konci. Krásně se to prostě drželo, že jo, prostě jak to byl ten semiš tam, tak to bylo mm. Mě si něco
0: pořádného v ruce chápu.
1: Jo, no. To možná někdy jindy. <laughs> a, ale a, tak jako Davida napadlo jako to profouknout. Nic jako se nedělo tak to vzal do sprchového koutu, napojil to normálně jako na kohoutek a z té hadice vyletěla asi 15 centimetrová uschlá váška.
0: Jako vyletěla, když byla u Ne, 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 ne <laughs> prostě jak to
1: jako projelo tím proudem vody, tak najednou prostě si všiml, že v otoku máme prostě 15 cm. Asi to máš.
0: zavřeli za zakázané pašování zvířat? Chápu.
1: Uh, ne, to ne, tak jako to bylo v rámci, v rámci vesnice nějakých prostě 10 km, takže asi jako v pohodě. Nicméně asi jak ta dýmka prostě stála v té krabici venku u lesa, tak asi jako i tam bylo dobře, tak si tam jako zalezla. A my jsme jako zkouřili dvě session prostě s váškou ve šlauchu. To je jako zajímavá prostě historka, na kterou rádi vzpomínáme. No. To byl takový
0: celkem zajímavý poton. Jako to.
1: Bylo to divné. Já jsem, já jsem byla překvapená, že jsem to jako nešla jako vyvrhnout něco třeba jako na záchod prostě. A z toho znechucení, ale jako dneska už se nad tím no, tak jako zasmějeme no. V té době to bylo docela traumatizující zkušenost.
0: A používali jste potom ten šlauch ještě? Jo, jo, Nebo? jo. My jsme, jsme
1: byli totální hovada v té době, takže jako tam jako se koužilo všechno možné. <laughs> to bych nenazvala, dneska už jsme používáme jako softačové hadice a nepoužíváme papír, takže jako dobrý. A tak
0: ty si říkala, že to bylo takové softačtase. Jako
1: bylo to, bylo to, fakt to bylo příjemné, no. Možná bych ji dneska, ne, já už to používám na doma tu vázu. ona je fakt jako velká nepraktická. <laughs> tak jako jen tak nějaký stolek neunese ta dýmka, no. Na dobrý. Na kytky dobrý, tak tak a na prach třeba.
0: Okay, no a jak se potom um, jako vyvíjela dál, jak se pokračovala v tuningka?
1: Potom se vyvíjeli tím způsobem, že jako jsme zkoušeli vše možné prostě značky, které, byly, uh, mož, které bylo možno sehnat prostě v tehdejších čovnách, Takže jsme jako vedli dlouhé, dlouho sáhle debaty, proč je lepší Roman, proč je lepší alfaker, proč je lepší nakla. Každý měl nějaké ty svoje jako prostě argumenty, které v dnešní době už jsou jako docela takové jako komické. A byli
0: jste víc jako návštěvníci Čeove, nebo spíš domácí typ?
1: Uh, to bylo tak jako půl na půl, uh, protože jako v našem úzkém kruhu přátel jako každý už tak jako nějakou tu dýmečku měl, Tedy prostě, kdo měl INSAR, tak bylo něco víc než kdo měl jako, top mark. A, ale, a, ale pořád jako, tam bylo to jako navštěvování těch červen z hlediska toho, že jsme vyhledávali spíš jako, komfort, že se nám jako, nechtěl starat o tu rýmku. Takže jsme chodili do červen normálně a nejvíc asi, co jsme jako, navštěvovali, tak byla dobrá čajovna ve Frítku že jsme to měli fakt jako moc rádi, hlavně jako kvůli té obsluhy, protože tam už nás jako znali za ty tři roky, co jsme spolu chodili co, jako...
0: vlastně dokonce jako druhá nejstarší čajovna jo, v Česku, jo, jo. 94. rok, no? Co si pamatuju, no. chlubok dolů. To
1: já jsem lítala ještě v Plinkách a už tam otvírali čajovnu, no.
0: No a myslím, že to bude dokonce první čajovna, která měla opravdu dímky.
1: Jo, jo, jo. A fakt jako v tomhle byli docela průkopníci. A musím říct, že jako ty mixy, které tam třeba jako měly, tak jsem měla třeba oblíbený, to bylo myslím broskevky máta. to jsem měla strašně ráda, to, jako fakt jako, to jsem se jako vždycky dávala, jo jmenovala se to Broky. Broky a -a. se to jmenovalo. A to vždycky jsme se hádali, protože David byl prostě už od toho jako svého, tím, že on už měl jako prokouřený více těch let, tak on už byl jako spíš, spíš na tři černé, kde byl myslím černý tropik, černé hrozno a ještě něco černého tam bylo. A mi to strašně nechutnalo v té že protože prostě já jsem jako vyhledával spíš jako ty chutě, což si myslím, že nějakým způsobem asi zůstalo. A, a David byl spíš jako, tím, že kouřil jako i normálně, si baril cigarety, tak si spíš vyhledával ten tabákový podton a ten jako u toho, u toho našel.
0: Takže tam vlastně začala je taková ta jeho dráha černokněžící. Jo, jo,
1: jo, tak bych to asi taky nazvala. No, zazvala. uvidíme, jak
0: se budete schodovat, protože David si vyslechne taky, už mm -hmm. máme domluvený rozhovor, takže tak, jsem, jsem zvědavá. Tak zvědavá taky, <laughs>
1: <laughs> to si pokrčně poslechnu.
0: No, jak se pokračovala dál?
1: A potom jsme pokračovali, takže jsme začali víc uh, se potkávat s lidma, kteří se o ty dýmky jako zajímali uh, úplně jako pro nás jako z, nového, z nového hlediska. Vyhledávali spíš jako zahraniční značky, jo, což jako najednou pro nás to bylo jako strašně moc chutí, které, jsme jako, které jsem třeba já jako nebyla schopna třeba pojmout a, a už to bylo prostě ty bláho, prostě tingle-tangle, víš co ty jo, to je úplně dobrý, fakt legenda. jako bude překvapení, prostě fakt jako legenda, kdo se která tomu... bohužel žije až do teď. Jo, jo, jo a, a je to jako vtipné, že jako většina prostě zákazníků nějakým způsobem jako na tom začíná a, a vždycky si jako tou fázi nějakým způsobem Um,
0: to je vlastně takový první etalon toho modernějšího dýmkaření, protože tam si vzpomínám, že vlastně, kdo neměl tingle-tangle, jakoby nežil v hlediska podniků, jo. prostě každý chtěl kouřit tingle-tangle, až se toho všechny obsluhy ve všech podnicích tolik překouřily, že to je dneska mezi tou profesní sférou snad nejvíce hejtovaná příchuť. Mm,
1: jo, jo. Je to takové, jako, že člověk buď jako to asi miluje, anebo to nenávidí už jako po těch letech. Um, asi tak, jako bych to označila. No a potom se vlastně začal jako potkávat třeba s Tomášem Trávničkem a s Davidem Diasem z Frýtku, které jsme a kteří vlastně si pořídili třeba novou Insahardýmku prostě. Oh, to bylo jako tehdy. v té době to bylo fakt jako něco, něco úplně jako nepředstavitelného, že ta dýmka prostě se vímala úplně prostě vším, co člověk znal a bylo to prostě jiné a bylo to krásné. A vlastně v té době jako si člověk jako úplně neu, neuvědomoval jako ten jako plný potenciál těch dýmek, jako co to toho vlastně může čekat. Takže to byla prostě novinka, bylo to wow a všichni jsme to chtěli vyzkoušet. Ten design byl prostě něco jo.
0: úplně jiného, jo. každý to zbožňoval a to, že to bylo vlastně jako relativně technicky špatně vyřešené, to asi nikdo moc neřešel, Jo.
1: A potom tam byly třeba jako taky dýmky, a které jsme zase možnost díky Ríšovi třeba vyzkoušet. A vlastně vedl potom pobočku underground, a pořád funguje ve frýdku. A, a tam bylo třeba nano smoke, taky úplně jináčí <laughs> koncept, prostě plastová, taková podlouhlá kostka. A, a taky jako jsme zkoumali prostě, byli jsme nadšení úplně prakticky ze všeho, co se jako dalo nějakým způsobem jako dostat pod ruky. A, a tam byla era šerbetli.
0: Ah, jo, jo, jo. V tu chvíli, kdo měl
1: šerbetli, byl největší bůh. Vždycky svolal s ním a prostě šli se kouřit šerbetli. A myslím si, že tehdy jsme jako zkusili a i odumanku a to bylo taky prostě vizuálně strašně jako zajímavý, zajímavý kousek. A, a začali jsme vlastně tak jako zjišťovat, že jako ten svět jako u nás není, a není až tak jako plný těch věcí, které jsou všude okolo. A, takže tam vznikl asi nějaký jako provodní zájem. Potom vlastně to pokračovalo tak, že kluci se rozhodli otevřít vlastně, týden po otevření ostravského CHC. Tak byla otvíračka ve flítku, a kde, jsme, kde jsme s Davidem byli oba a nějakým způsobem tím, že, že bylo to něco úplně nového, tak jsme to prožívali jako s majiteli a takhle <laughs> vztah, a byli jsme z toho nadšení a zvali jsme tam potom všechny naše známé. A, a tam jsme jako měli si vyzkoušet a, vlastně už jako kvalitnější kousky dýmek, když to tak řeknu. Bylo to moje první setkání třeba v zvukách, kde a, mi se na nich strašně líbilo vlastně a, ten patent vzor toho dřeva, který měli na těle, k tomu vlastně kombinace s nějakou tou brou, vy, vybrušovanou vázou, která jako byla taky moc krásná, hlavně jako světilka Éra načení argonu, které vlastně jako tehdy byly jako Cool a táhli vlastně ty lidi do těch, do těch jo, nových jo, podniků fotky, nějakým způsobem. Já Instagramy, jo, jo. to
0: si dobře pamatuju. No a, tam v tom, to a
1: tam v tom podzemí to mělo prostě jako úplně jiná atmosféru, jo, než když ještě člověk. jako... Manapajpes tehdy. Přesně jako tak, přesně tak, ty Manapajpes. To je ta
0: to,
1: to všichni prostě jsme se jako dostávali do toho stavu, kdo, byla, jo, já chci tu dýmku s tím světilkem, no, ale ten je lepší, ne, já chci tu s tím světilkem. <laughs> a takže to bylo, to bylo tak, no. A tam vlastně. Underground byl pro mě asi nejvíc takové jako vývojové stádium larvy, bych řekla, dýmkařské larvy, kde jsem měla možnost si vlastně vyzkoušet většinu tabáků, které třeba jako i dneska používám.
0: tam jsi vlastně potom přešla do té opačné strany, když to řeknu, na tu temnou stranu síly, protože jsi vlastně přešla z toho, že jsi stala před pultem za ten pult, že?
1: A já už jsem jako doma chystala nějaké dýmky a tam se tak to tak, jako člověk si to nějakým způsobem jako splácá, nějak to funguje a prostě je to OK. A, ale vlastně právě jako v undergroundu, když vlastně jako David pracoval potom nějaký pátek v roli dýmkaře, tak, tak jsem tam začala taky pracovat. A jsem si říkala, využiju ten čas trošičku jako kvalitněji, než jenom tam sedět u dýmky a dělat si věci třeba do práce nebo tak, A tak jakože se to taky vyzkouším. No a začalo mě to strašně bavit, začalo mě dělat strašnou radost to, že jako jenom jako přijdeš jako uhlík, prostě podrž uhlík a vyměníš těm lidem tu, ty uhlíky a vlastně popovídáš si s nimi, jestli je všechno v pořádku, jestli jim to chutná, oni mají nějaké otázky, tak jim na to můžeš odpovědět a to mě vlastně přivedlo na myšlenku uh, něčeho vlastního, jako utvořit si taky nějaké jako svoje místo, kde, kde vlastně můžeš dělat to samé a, a udělat to s tou vizí toho, že to jako můžeš udělat lépe. To si myslím, že asi jako jeden z důvodů, proč lidi jako zakládají své podniky, je to, že vidí, že to někde funguje a, a mají takový jako ten z velké části si myslím jako egoistický přístup, že já to umím udělat líp, já to dokážu udělat lépe, než ten jako, kam jsem chodil. Uh, což jako je takový jako docela mýtus mi přijde, protože potom člověk stejně jako přijde na to, že to není až taková jako sranda, a není až taková sranda a, a musí se potýkat s mnoho, ať už s logistickými problémy, s různými zákazníky, a, kteří prostě tak jako třeba neví, anebo mají prostě úplně směšné požadavky a, a není to prostě není to, není to tak jednoduché, jak by si člověk představoval. No?
0: To celkem chápu, protože mnoho z nás mělo tady tyhle úvahy ty na začátku. A jestli možná zeptám, jak vlastně teď zpětně vidíš to, že se do toho lidé tolik hrnou? Protože co víme, tak minimálně tady na Severní Moravě je to takový obrovský boom, je moderní a i mít dýmkárnu, dá tam prostě nějaké fancy světilka, prostě každý tady může založit něco. Jo, přepočtu na obyvatele máme snad dokonce nejvíce, tady na té jo, Severní jo. Moravě.
1: U nás je to fakt jako hromada, no. Uh, jedna taková jako, začnu takovým jako vtípkem asi, uh, myslím si, že jako u nás jako na Třinecku a Ostravsku obecně je kolikrát zdravější kouři, jako dýchat přes tu dýmku, než jako dýchat to, co jako venku je.
0: Uh, je uh, a Vždycky
1: hlášení ve zprávách smogová situace na Třinecku je opět špatná.
0: Nebo spíš uh, přiště začala černoty. No, <laughs>
1: A, ale spíš si myslím, že jako je tam nějaká vidina toho, toho pozlátka, že prostě na tom člověk strašně jako může vydělat hodně peněz, což jako velmi rychle zjistí, že to tak není. Protože bohužel Česko má legislativu, jakou má, a, a to vlastně jako zamezuje nějakým způsobem ať už profit, často třeba rozvoj a takhle tak jako těchto podniků. Takže to úplně není, není přející prostředí.
0: Není to úplně zlatý důvod, když tady ne? Tak. tak. To, to celkem chápem. OK, a tak, no, jako... a tak tady už se už dostaneme k tomu, že teda se začala koketovat s tou myšlenkou. A už jsme tady zmínili tu šišku, jak vlastně proběhlo celé tady tohleto?
1: Začala jsem koketovat s tou myšlenkou, a, protože jsem nebyla spokojená ve své tehdejší práci. A, pracovala jsem pro velkou korporátní firmu a neměla jsem tam nějaký pocit jako satisfakce. A, že jako vydělávám někomu jinému, trávím tam prostě víc času než všichni ostatní, všichni máme jako stejně peněz a vlastně přijdu strhaná a, a nějakým způsobem se mi nechcou dělat věci, a, které by mě třeba a, Tak jsem, poznala jsem tebe v té době, a, poznala jsem i další lidi z CHC, poznala jsem i Ondíka, předešlého hosta hukavíku a, a, a začala jsem jako si tak jako tvořit v hlavě něco, co by se mi asi jako líbilo. A tady jsme začali jako debatovat i nad možností, že bychom udělali jako CHCčko někde někde jako další pobočku. A v té době to mělo být Brno.
0: Ah, mělo to taky být Brno. Vladodýmkařská meta.
1: Tak takodlýmkařská meta, a to z jednoho prostého důvodu, protože jsme tam měli kamaráda v Brně a on vede, nebo vedl v té době. Expediční klubovnu Brno, což bylo jako takový projekt pro studenty, kde se vlastně potkávali mladí cestovatelé, kteří cestovali na pank a dělali různé výpravy, expedice a tak podobně. Dělali tam přednášky. Fungovalo to v zásadě podobně jako takový neřízený, jako huka Už Měli tam dýmky, úplně prostě základní modely, základně nějaké tabáky. A dělali tam pitíčka, drinky, jídlo, typické jak v čajovně nějakým způsobem. Ale přidali tomu ten alkohol a nějaké jako další myšlenky, třeba jako o rozvoj, co se týče jazykové sféry. Měli tam jako Drunk Language School, to měli třeba vždycky ve středy, kde měli rodilé mluvčí, kteří tam vlastně jako si povídali s těma lidma a tak. A on to chtěl nějakým způsobem pustit. A s tím, že jako první nějakým způsobem jako oslovil nás, protože jsme tam měli nějaké vazby ještě přes bratra od Davida a Marka Michalíka, který tam vlastně nějakým způsobem působil ve čtyřpokojích pokojích a chodil hodně do té jako expediční klubovné a potom začal cestovat po světě, tak nás odkázal na Alberta. A, a on nám vlastně řekl, že jako, je to funkční, mám tady ještě jako další patro, mm -hmm. A, a tam vznikla jakoby, ta první myšlenka toho, že bysme v tom dalším patře udělali vlastně CAC. Že už jakoby, nějaký fakt ten jako Huka lounge, každá ta místnost by byla nějakým způsobem jako, tematicky řešená. A byly by tam místa třeba o, pro práci s Noťasem a ten Takže už no, jsme jako, měli tu vizi toho, že by to bylo ne jako čajovna, ne jako kavárna, ale prostě, že můžeš tam přijít pracovat, můžeš tam přijít si pokecat, prostě, že na to budou přímo jako, dedikované stoly a tak. A akorát potom jako fungovala matika, že jako spočítat si co všechno vlastně a by jsme do toho museli nějakým způsobem jako navalit, kolik času by to zabralo. A to, že vlastně David už v té době měl vlastně firmu na nože a pod značkou TK Knives a, a měl vlastně veškeré vazby v Ostravě. Přestěhoval vlastně dílnu do Ostravy a, a nějakým způsobem už tam jako fungoval a měl to rozjeté. Takže tam jako hodně hrálo roli to, že on by se do Brna nestěhoval.
0: Chápu, už tam bylo nějaké zázemí, jo, jo, nějaké jo. odpovědnosti.
1: Přesně tak. A což jako bylo hodně jako Dlouze jsem to řešila, protože měla jsem nějaké, a nějaké možnosti, jak to tam udělat a takhle. Nakonec tedy jako z matematických důvodů a, a nějaké jako profitability a s tou Expediční klubovnou nevyšlo. A, a tak jsem začala jako řešit prostě další prostory a takhle sták a takhle byly tam jako další strasti, se kterými se určitě každý podnikatel nějakým způsobem jako potýkal, když chtěl otevřít nějaký podnik. A tak jsem začala hledat něco jako v dojezdové vzdálenosti, něco v okolí. A vím, že jsme se bavili třeba o Opavě, jenom že tam už byla myšlenka, že tam bude vznikat vlastně Marvin's Lounge mm -hmm. první. A tím, že jsme jako CHCčkou měli s nima dobré vazby, tak jsme to nechtěli nějakým způsobem si lezt do zeli, když tak řeknu a tak jsou další jako města. A, a v té době jsem tak jako projížděla, spíš to bylo asi rozhodnutí podle toho, jaké prostory najdu. Mm -hmm. A oslovili mě prostory na sokolatumy v Českém Těšíně, které byly fakt jako, to mělo svoje kouzlo. Já na, tu, na to období strašně ráda vzpomínám, protože to bylo fakt jako kouzelné místo. A tam jsem si řekla, jo, to by bylo fajn, A navázala jsem na to vlastně i tím, že jsem v Českém těšině nějakým způsobem vyrůstala jako malý prcek, A, protože moje mamka tady měla nejlepší kamarádku, takže jsme tady byli pečeni, vaření. A potom začala moje zase jako cestovatelská éra, jako co se týče bydlení všude možně. Ale to jako asi není nutno úplně zmiňovat. Takže jsem si říkala, že by to bylo fajn jako nějakým způsobem se vrátit k těm kořenům a je něco v Českém Těšině, kde vlastně doposud posud je jenom jako dobrá čajovna, která jako má perfektní zahrádku, má super nabídku a takhle. Ale věřila jsem, že jako můžu těm lidem nabídnout něco, něco jiného. Uh -huh. Takže jsme začali pracovat na prostorách v Českém Těšině. Začali jsme přemýšlet nad názvem a díky mému o, společníkovi vlastně, kterého mám, tak jsme přemýšleli s různými jako, slovními hříčkama a takhle. Chtěli jsme, ať je to jako trošičku trefné, ať je to jako, jako, lehký jako, vtípek, ale ať je to vlastně něco jako, moderního, ať to mluví na to, jako mladé lidi a tak a Davidovi návrhy, jako nebeský koráb, Jitčina, <laughs> něčeho prostě, jako fakt kil, kilometrové názvy. To se a, památám, tak to tak. Vlastně to, jako, to jsem fakt jako musela zavrhnout, prostě nepřišlo mi to adekvátní. Uh, jo, Jitčiny slasti, nebo něco prostě, úplně, tam bylo prostě něco šíleného. A uh, tak jsme právě, když jsme se o tom bavili s tím kamarádem, tak uh, on řekl, hej, ty uděláme z toho šišku. A já jsem říkal, opět, jo, to se mi líbí. A, takže z toho vznikla taková jako slovní hříčka mezi jako šišou, jako dýmkou, mm -hmm. šiškou, jako šiškou jako prostě <laughs> z borovice. Prostě. A, a to se potom stalo nějakým způsobem i naším logem, který, a, které jako já mám moc ráda, protože je minimalistické vystižné a věřím tomu, že už jako v tuhle chvíli je to nějaký jako symbol, obzvlášť jako pro komunitu dýmkařů, kteří chodí za náma.
0: Jo, strašně se mi líbí váš merch, máte trička, že? Máte jo, vlastně sněbeky a na klíčenkách krásně vlastně se tyčí to logo jo, já v rámci já. toho čeku. kapteď je to krásný, prostě celké, velké to logo. Jo, bat to... Batny
1: jsme dělali ještě, Teď nás čekají jako, teďko máme ve výrobně roušky a, a čepice, a, neníme no. na zimu, takže to bude taky možnost, takže tohle to to bude. A, možnost, a. To bude. a chtěla, bych, chtěla bych asi začátkem příštího roku spustit normálně merči mer jako na prodej, normálně jako z logev šiška. Takže uvidíme, uvidíme, jak to situace dovolí a něco takové snad takovou brzy vymyslíme. Držím palce. No, takže jsem održila šišku a ačkoliv ty prostory byly nádherné a bylo to fakt jako super. Prostě relativně dobré místo s výhledem do parku. takže jsme se potýkali se spoustou problémů a potřebovali jsme se jako přestěhovat. Jsem um, slyšel jsem že
0: jste měli skvělé sousedy.
1: Jo, ti sousedi byli super. Teďko, teďko jsme se slyšeli, že oni prodávají ten byt, který, byl jako, který měli nad náma. <laughs> takže asi, asi kdyby jsme vydrželi trošičku, tak jsme tam mohli zůstat. Uh, ale ne, um, bylo, to, bylo to solidně, no. to bylo to jako fakt těžké období, kdy jako každý týden nám tam jezdili policajti o půl sedmé večer, že jako rušení nočního klidu, to byl fakt jako masakr, to, to, to jako úplně nechápu, jak jsme to jako vydrželi tak dlouho, že to bylo fakt jako docela nápor vyhodili nám pojistky, což jako taky není úplně sranda, když tam máte vybavení techniku, všechno možné, jako se s tím mohlo stát, tak nám je pojistky. A potom nám tam posílali z hygieny na měření, kvůli oh. jako nočního klidu a takhle. Tak. Nakonec jako hygiena, když udělala namátkové měření, tak jsme byli hluboko pod limity.
0: <laughs> Takže to mi
1: udělalo radost, nicméně jako to vyrozumění nám přišlo asi dva dny před tím, než jsme se stěhovali. Takže tam už to nebylo úplně nutné.
0: Chápu. No. Takže vlastně jste uh, začali přemýšlet o novém prostoru jo. a našli jste tady tenhle krásný prostor, ve kterém jo. dokonce i dneska sedíme.
1: Jo, jo. A bylo to docela vtipné, protože já jsem se na ty prostory dívala už jako čtvrtě nebo jako rok předtím, než, než jsme se do nich stěhovali a bylo to fakt jako děsivé místo, to bylo po staré hospodě, byly tady zelené koberce, vlnitá podlaha, prostě fakt jako člověk by tady mohl zakopnout, oranžové zdí, obytý bar úplně, tak jako starý, cihlový a, a když jsem přišla vlastně v tom červnu minulý rok, tak jsem se na to přišla podívat a zrovna tady pokladali novou podlahu, už to všechno bylo prostě krásně jako čisté, minimalistický styl a takhle. A, tak jsem říkala, kdy to můžu podepsat, že to beru. A, takže jsme hned druhý den jako podepsali smlouvu a, a šli jsme a stěhovali jsme se na viaduktovou 8, kde jsme teď už nějaký rok a čtvrt. Co nám ty nové prostory vlastně přinesly dále je zahrádka. A kterou jsme do té doby mít nemohli a na sokolatůmy, protože sousedí a protože tam byl před náma přímo chodník a zahrada byla jenom pro nájemníky, kteří bydleli nad náma. A, takže teď na Viaduktové vlastně letošní sezona byla fantastická, protože jsme jako tu zahrádku předělali a fakt jako musím říct, že to léto jsme si tam jako užili. A už to se týče oslav narozenin, které si jako sám zažil s náma?
0: Naprosto epesní a legendární. Tak,
1: tak taky jako zbytek toho léta až vlastně jako pomalu do konce září. Fakt jako nám tam seděli lidi až do konce září, ať už byla zima, nezima, to je nezajímalo. Prostě zachumlali se do, ke, do deky, dali si dýmku a byli úplně šťastní. <laughs> Takže to bylo fakt jako super. A až do konce do takového extrému, kdy vlastně teď před předtím, než, začal, než začala zase karanténa a zavřeli podniky, tak ten poslední den, co jsme mohli mít otevřeno, tak jsme měli plnou i zahrádku. Takže to bylo fakt jako, cením si lidí, kteří tam venku seděli, abych to asi nezvládla. Ale byli zabaleni každý ve dvou dekách, prostě ještě Svěží dýmku si dali prostě, svařáček popijeli a byli fakt jako úplně spokojeni. že tam no, jako s náma můžou kromě být. kromě
0: právě jako takovýchto věcí jako unikátního stylu, který tady máte, protože, jak jsem si povšiml a myslím, že spousta vašich zákazníků to zná, tak máte spoustu věcí vyráběných sami sobě si, jo, řeknu. sami
1: sobě si, přesně takhle, tak, ale bych to nevystihla. Momentálně <laughs> pracujeme vlastně na dodělání salonku, který je jako v místnosti za barem. A který bude si myslím jako velkým překvapením pro jak stále zákazníky, tak pro nové zákazníky mm -hmm. a to je vlastně, že tam bude jako obrovská stěna s naším logem, budou tam větve a budou tam fotky a oh. bude to tak cool a budou tam kauče zase, takže pohodlné sezení pro větší skupinky. A, a úplně speciální stoly, ale to, to, jako, to nebudu teďko ještě zmiňovat, to nechám jako překvapení, bude to fakt jako, jako cool a těším se na to. No,
0: no ale kromě právě tady tohoto, to, co jsem chtěl říct, je to, že vy jste známý i svými akcemi a taky nabídkou, která je unikátní. Možná o tom něco říct, rozvést jo. to trošku?
1: Tak já začnu té nabídky. Hlavně a, za, myslím si, že jsme se jako prošli docela dlouhou dobou, a když jsme vlastně zkoumali, co jako bude na naše zákazníky fungovat. Protože do té doby a ten trh na Těšínsku je jiný, než je třeba v Ostravě, jiný než jako v jakémkoliv jako větším městě. A ať už co se týče cenové politiky, a tak tak jako nabídky. Takže nám a relativně dlouhou dobu trvalo, než zákazníci vlastně opadl z nich takový ten strach vyzkoušet něco nového, co jsme jim přinesli. První sezóna to třeba byly jako svařené, fakt jako čusy s kořením, a domácí, a domácí sirup na čaj latte a tak podobně, které se fakt jako staly potom jako takovou stálicí, že jsme to už ani jako nemohli vyhodit z toho, z toho napojového lístku, protože jako lidi si to stejně objednávali, protože věděli, že to tady máme. A největší úspěch, který jako považuju, tak je, že máme nabídku čajových drinků. A to je něco, k čemu já jsem jako tíhla už jako v ten moment, kdy jsem měla tu myšlenku, že chci mít nějaký ten svůj podnik. A, a inspiroval mě jeden dokument, který, um, který jsem viděla o Velké Británii, o Londýně. A tam vlastně panuje taková ta tradice toho čaje o jo, prostě je to takový rituál, bych řekla, kdy vlastně jako sejdou na ten čaj, mají k tomu nějaké ty minaturní sendvičky prostě a nějaké jako drobnostky a takhle. A vlastně ta mladá generace na to nebyla, nepřišlo jim to nějakým způsobem sexy, nepřišlo jim to zajímavé a, a spíš někde jako do baru. Takže tam byl jeden jako z prvních podniků, který se začal zabývat nějakou čajovou mixologií a to mi a nějakým způsobem imponovalo a říkala jsem si, o to je něco, co bych jako chtěla zkusit. Trvalo nám to asi rok a půl, než jsme měli nějaký jako prvotní koncept těch prvních jako drinků na bázi čaje. A bylo to. Teď to bude jako znít strašně vtipně, protože barilky jsou třeba taky jako, že V1, V2, V3 a tak. No a tak jsme měli jako první verzi drinku Fakmi a Tuarek a bylo to V1 kdy vlastně to bylo takové jako docela jako čistá myšlenka toho jako spojit prostě silně vylouhovaný tuarek s nějakým alkoholem a, a, a do toho hodit ještě jako nějakou další chuť, která to jako celé nějakým způsobem zaobalí. Um, bylo to dobré, ale teď, když se kouknu na tu verzi, kterou jako máme teď, že to asi jako vylepšená verze V4 pomalu, tak, tak v té době to byl fakt jako úplně low level prostě mixologie, to jako o tom se nedalo vůbec jako nějakým sám takovým mluvit.
0: Takové první zkoušky. Jo,
1: jo. A, takže teďko můžu říct, že jako máme, máme ve svém nějakém jako nabídníku tři čáové drinky, se kterými jsem fakt jako spokojená. A to je právě na bázi Tuaregu, na bázi Senchi a na bázi Karkádečka. Všechny jsou na džinu, protože jako u mě to asi jako ani jinak nejde. To se mi líbí. Protože džin je láska. Džin je láska.
0: Všechny ne, jsou na džinu.
1: A, a chtěla jsem, ať jakoby máme pokryté všechny možné jako chuťové požadavky. u dýmek. Taky člověk se vždycky ptá jako chcete něco sladšího, svěžího, kořeněného. A, tak jsem jako použila podobnou analogii na ty drinky a udělala jsem právě jeden jako čistě sladký, to je ten fakt Aptuarek. Ten jde jako hodně do malin, je tam tam marocká máta, dopasovali jsme na to díky klukům z Black Sunu i jako lepší gin. A potom máme kyselý, což je jako Sencha Gimlet, takže jako klasický Gimlet v zásadě se silně vylouhovanou senču, tak fakt jako hodně dokyselkava. A někteří tomu přezdívají a velmi, a velmi vtipně, protože ten drink, jak tam je ta senča, jak je tam ta limeta, tak je taky dozelená a, a naši zákazníci a kamarádi nám jako tomu říkají jako vodníkovo sperma. Takže já s tím úplně jako nesouhlasím, ale jako Noj. myslím si, že jako zmínit jsem to musela, protože to by mě asi více. Uh, ne, v nabídce to máme pod úplně jiným jménem, pod oficiálním jménem a to je fakt me Psenča.
0: Okay.
1: A potom máme teda to třetí jo, a, a potom máme třetí a to je vlastně na tom karkádečku, což je jakoby hodně komplexní mixologie, a v tomhle mi velkým způsobem pomohla přítelkyně od Marka Jana Hujerová. Ona dělala vlastně o, panda cirkus v Brně, dělala bar, který neexistuje a takhle tak. Takže tam jsme vlastně dopasovali tu mixologii, ať jako ten drink je fakt jako vyvážený, ať to není nějakým způsobem překyselené, přeslazené, přehořčené a takhle sak. Takže fakt jako hodně dobrá, dobrá chuťová záležitost. Je tam vlastně silně vlouhované karkádečko, zase je tam gin, je tam vermouth, je tam rozmarín. A, a pak je tam trošičku toniku na dobalancování a fakt jako, za mě fakt jako topovka. Pro lidi, co nejsou jako na sladké drinky a jsou spíš na těžší chutě, tak to jste ideál.
0: OK, to by bylo vlastně k tomu, a co se týče té nabídky. A pak a tady je i taková specialita, co se týče akcí. Protože jak, jak jsem vás sledoval, tak jste měli spoustu opravdu jedinečných akcí. Můžeš nám k tomu něco říct?
1: Asi se tomu snažím pořád strašně jako nějakým způsobem vyhnout, ale asi jako tu cesta nevede. No. A jo, začali jsme vlastně tím, že máme hodně mladou klientelu, zákazníků, eh, hodně mladou klientelu. A, tak jsme jako se snažili přemýšlet nad tím, jak to udělat a, a víc jako, jako dotáhnout, aby ten jediný důvod, proč vlastně přijít do šišky, nebylo, že chci dýmku, nebo že chci prostě kafe. A, chtěli jsme tam dostat, a, ať tam jako vidí trošičku tu podnikovou kulturu nějakým způsobem. A, takže vlastně na, na Sokola ještě na té staré pobočce, tam fungovala, fungovala série Lip Sync Battle. Já, a v té době jsme tam měli zákazníky, kteří byli hodně uh, tak jako artisticky zaměření já, 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 já. a, a dívali jsme se vždycky jako ve volném čase na nějaké jako videjka a takhle tak, v Americe to strašně jako frčelo zrovna v té době. A lip sync je něco, jako když si představíš, že jdeš na karaoke, akorát neslyšíš jako ty lidi prostě zpívat, řvat a vydávat divné zvuky. Jde vlastně o to, že máš normálně jako podklad, máš prostě nějakou písničku od, od libovolného autora. I se zpěvem? I se zpěvem. Je to
0: opačné karaoke.
1: Je to opačné karaoke, kde vlastně jako ty děláš tu show a, a snažíš se vlastně jako jenom artikuluješ vlastně co jako ten člověk jako takže je
0: to o té show?
1: Je to o té show, je to o té zábavě, je to o toho dostat vlastně do toho centra dění třeba nějakého zákazníka. Jo. Prostě měli jsme tam hodně jako teatrálního zákazníka, který jako a, vlastně nám s těma, s těma lidstými hodně pomohl. Krištof Kocur, teď je v Praze. A, a on vlastně byl takový jako tahon toho všeho, že to bylo fakt jako strašně super a užíval si to a vždycky jako měl úplně šílený prostě převlek, fakt jako kostým prostě na to napasovaný a fakt jako to bylo, to bylo něco, co bylo jo, jako úplně fantastické. To si pamatuju,
0: jeden jsem zažil a bylo to, jako, jo, 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 to hodně jako zajímavý zážitek. Jo,
1: to člověk fakt jako kolikrát nechápal, jak jako vůbec něco takového jako může vzniknout. Přesně. A, a byla to jako strašně, strašně jako super zábava. Jo.
0: To musím no. říct, že jsem se účastnil jednou a opravdu jsem si z toho odnášel jenom dobré pocity. Bylo to úplně něco jiného. Jo. Opravdu to bylo pestré, prostě na zážitky, ta interakce s těmi hosty, jo? že se někdo třeba přivlékla za ženu, která tam vlastně zpívala, pak si ti sednou na klín a tam vlastně jako by tobě na klíně, bylo to takové jako hodně, hodně zajímavé a hodně interaktivní.
1: Jo, takové jako hodně až jako do nějakého kabaretu možná, nebo jo, takhle. Tak. Což jako ty prostory k tomu nějakým způsobem vybízely. Bohužel do Sleeping Bedless jsme museli. A skončit ve chvíli, kdy jsme se přestěhovali, protože ten podnik je koncipovan vlastně jinak, takže tam jako na to nebyl úplně prostor. Zkoušeli jsme jednu, dvě, tuším, a nebylo to, nebylo to úplně ono, protože ne, vlastně to by to jo, bylo to trošku komplikovanější. Takže jsme začali dělat trošičku jiné akce. Začali jsme vždycky, a jsme si vybrali nějaký prostě ať už to byl nějaký jako světový den, nebo nějaká jako příležitost nějakého filmu, co vyšel, nebo takhle, a, tak jsme jako na to udělali třeba nějaký event, dopasovali jsme na to přímo nějaké menu, že se to třeba jmenovalo, jako, jo, dám si tóra. A, a měl k tomu přímo jako nějaký mix prostě, který jsme mě jako nachystané jako dýmky jako s drinkem, ať to jako funguje spolu nějakým způsobem, podsvícení vlastně taky tematický a takhle, a kostýmy, Potom jsme dělali, jo, to mě strašně bavilo, to bylo, jsme využívali vlastně zahrádku poprvé a to byl zrovna Světový den leváků. Takže jsme a, jako obsluha, jsme jako primárně předávali jako zákazníkovi vždycky všechny věci levou rukou a uhlíky se měnily levou rukou. Bohužel jako občas uhlík spadl na zem, že? protože ta koordinace pro praváka jako tou levou rukou úplně nefunguje. A, a hrál se vlastně flip cup na baru, takže jste si mohli jako kohokoliv vyzvat. A postavili jste se, dali jste si pravou ruku za záda, levou rukou jste do sebe kopali ty kelímky a pak jste se je snažili jako převrátit. A, a kdo vlastně vyhrál, tak jako to měl zadarmo a ten druhý to musel zaplatit.
0: A, takže takové
1: věci. Pak Beerpong se hrál venku na zahrádce. A takhle, takže jako toho, toho je toho dost. A letos jsme až tolik akcí nedělali, kromě teda jako těch narozenin nějakým což způsobem. Což je asi
0: pochopitelné zohledu na situaci. To bylo
1: trošku jako vyčerpaní z toho, a, a, ale dělali jsme zase grillovačky. Začali jsme vlastně letošní sezónu grillování, takže se dělali, dělali se hot dogy, tušíme jeden měsíc, to bylo od otevření květen červen červenec, potom jsme přešli na burgery z grilovaného hermelínu, a, a nějaké další věci, Suši dobu. jsme taky měli nějakou dobu, jsme zkoušeli, ale bohužel, jako jak zase říkám, té, máme tady jako jináčí klientolu, která úplně jako, je, ještě, ještě myslím si, že ještě máme jako nějakou jako další cestu před sebou, jako přijít na to, co vlastně, co vlastně jako tady Kválo. bude úplně takové tak. to něco, co prostě, Tady Každý bude podnik se
0: nějakým způsobem vyvíjí, já jsem jenom rád, že vy naskakujete na ten trend, snažíte se přizpůsobit tomu, co jo. ti zákazníci chtějí a hlavně jste speciální právě v tom, že jste hodně interaktivní s těmi zákazníky, jo. Jo. že tady funguje taková výjimkařská rodina opravdu.
1: Jo, jo. A to je něco, co se vždycky jako snažím. Tím, že máme jako v podniku primárně jako bri brigádníky, jsou to vlastně všechno teď už kluci, kteří jako nějakým způsobem studují nebo takhle. A, tak ta práce s tím zákazníkem je vždycky něco, co jsme spolu řešili jako nejdelší dobu. Ať fakt jako je vypilovaná jako komunikace s tím zákazníkem, přístup, nějaká no. jako profesionalita, doporučení, ať to není jenom jako. Já totiž strašně ráda chodím do podniků a, a přijdu a, a teď jako dýmkař nebo i prostě obsluha, první věta je jako máte rezervaci, potom vás jako teda posadí, hodí vám ten lístek jako na stůl, nestaráj se o vás, pak přijdu a co chcete. A tohle je jako něco, co, co mi strašně jako vadí a, a co jsem jako strašně nechtěla mít u sebe. Takže doufám, teda, že jako zákazníci potvrdí, že v tomhle jsme už šli jako obrovský kus cesty. A i když jsme měli taková období, když jsme, když jsme tak přistupovali také k zákazníkům, tak teď už snad je všechno v pořádku.
0: Já věřím tomu, že A když odbočíme od toho podniku, tak ty se angažuješ i jinde. Na začátku jsme zmínili to masterství, kromě toho, že jsi CAC master, což je asi logické, protože jsi v rámci CAC, takže jsi jeden z těch zkušenějších a proškolenějších lidí v rámci tady tohoto. co takové naše, naše Dímkařská máma. Snad. No, <laughs> tak ty jsi také vlastně Element Master. Co to vlastně znamená a jak se k tomu dostala?
1: Znamená to... Nebo takhle, projekt Element Masters vlastně přišel do Česka s Resolution týmem. A s představením a, nových tabakových značek na trh, a, hlavně tedy jako element. A, hodili vlastně do světa, že hledají nějaké ambasadory té značky, kteří budou jako, tváří ty značky a budou testovat nové příchutě a vytvářet nějaké mixy, které jako, se dají doporučit, a potom si to můžou vlastně lidi normálně nabít a vyzkoušet sami na vlastní triko. A budeme tvořit nějaký jako content, ať už to jsou videa, ať už to jsou fotky a, a nějaká jako relevantní zpětná vazba i třeba na fórech na Facebooku, třeba Čehuka Forum, a všechno možné prostě, co tam je. A tak hodili vlastně takový jako formulář, který jako mohl vyplnit kdokoliv. A na základě těch formulářů si potom vybírali, koho vlastně, komu udělí ten titul toho element mástra. V Česku jich máme šest pokud se nepletu. A je to vždycky spojené s nějakým regionem. A já jsem Element Master pro moravskosleský kraj. Logicky. A pro Brno a Jižní Morava, tam je Pajanguyen z konceptu. A potom tam máme Rokycany a vlastně teď už i Plzeň. a Daniel Kleiner, a který má zase Three Smoke Lounge. Terka Kožnarová vlastně pro České Budějovice, tam má dým v lese. A potom je tam Karel Hrošek a teďkom ještě Danil Ksolodov, tuším. Aha. Tak ten je, ten je přímo v Praze. A jsme tam a tak jako vždycky nám přijde nějaký element Masterbox, kde jsou nějaké nové tabáky, merch a, a nějaké úkoly, které máme plnit Co vlastně. Což jsme
0: dokonce teď i zkoušeli jednu z těch novinek, a jo. to je v, v element řady Vzduch. Vzduch, takže světlota od elementu taky relativně novinka. Tak, tak. Na které jsme si vlastně udělali i video, na které se brzo můžete těšit.
1: Jo, jo. A zkoušeli jsme, jak to funguje, zatím jako za mě totálně nadšení. A fakt jako element mě v tomhle nepřestává překvapovat. A ať už co se týče, jak bylo změněné potom jako v tom videu, a teplotní odolností, a taková jako nevtírává chuť, která vlastně jako neškrábe to přikouření. Když tam tomu člověk jako trošičku víc přikouří a hodí tam víc tepla, tak jako ten tabák to odpustí. A což třeba u té jako černé linky často třeba zákazníkům vadilo, že tam fakt jako vložně jsou nějaké přichutě, které jsou víc agresivní než ostatní. Asi no. bych zmínila třeba kde pomelo a liči jsou takové jako mm -hmm. víc náchylné na to, že když se tomu dá jako hodně tepla, tak to dělá takový ten nepříjemný trout, trout hit, vlastně, že to škrábe v krku a takže nemůžeš ještě to tak ta potáhnout. A tak
0: poslouchat, tak si opravdu zkušená, co se týče tabáku element, takže už máš asi něco prokouřeno. asi jeden z těch lidí, takových těch tváří, toho elementu, která může dávat i ty zkušenosti, to má děláš nějaké školení, pokud se nepletu. Jo,
1: jo. A doufám, že teda jako jsem přínosným článkem do komunity a začala jsem vlastně dělat i workshopy, a normálně pro lidi. První byl v únoru letos a to bylo vlastně těsně předtím, než jsme odjížděli do Ruska, to byl prostředek února. To byl takový jako první pokus o Element Masterclass, kde vlastně jsem měla nějakých 15 lidí, přišel za mnou dokonce jeden z Brna. A přijel na to školení, pak různě z Ostravy, z různých podniků, z Kopřevnice, z Fejkovny, zpřízněný podnik taky. A taky přijeli na školení, dali mi hodně dohodu zpětnou vazbu. Já jsem měla, já se přiznám, že jsem měla strašně špatný pocit z toho školení, protože já jsem od toho asi jako ze své strany čekala víc. Ale to je, to je jako zase jako moje špatná vlastnost, kde já jsem měla pocit, že jsem nepředala jako dostatek informací Hodně a zkušeností a takhle. Sebe
0: kritická, jo. Jo.
1: A, ale potom, když jsem si pročítala vlastně poslala jsem jim potom tak jako dotazníky, ať mi vyplně nějakou zpětnou vazbu a, a dozvěděla jsem se, že vlastně mi to vnímali úplně jinak. A jediná věc, která tam jako vyplynula, bylo vlastně to prostředí, jsme byli v relativně malé místnosti, tím, že byl únor, tak se topilo, v venku zima, takže bylo dusno, takže fakt, jako, když tam jako byl ten počet těch dýmek, jako 14 kousků, není úplně málo na malý prostor, a tak to byla jako jediná věc, která z toho vylezla, že to by bylo třeba změnit. A což se nám podařilo teď v záříovém termínu, co jsme měli. Jsme vlastně, ještě jsme trefili, vyšlo nádherné počasí, takže jsme byli venku. A seděli jsme venku na zahrádce, já jsem si tam jela ty svoje jako povídky a tak všechno možné. Potom vlastně ta praktická část, vlastně každý si mohl vybrat nějakou svoji jako korunku, kterou by chtěli vyzkoušet a, a nabít si tam mix tle libosti. Takže, takže to bylo jako super, taky to bylo dlouho. Já jsem pak udělala takovou blbost, že jsem se ještě vzala směnu v šíšce. Takže já jsem pak jako fakt v pit odpoledne, já už jsem byla úplně jako vyčerpaná, vymluvená, já jsem nechtěla nikoho vidět, jako ještě jsem lítela za barem. Takže, takže to bylo jako trošičku náročné, ale, ale měla jsem z toho fakt jako už jako hodně dobrý pocit, že už to mělo hlavu a super. patu. struktura byla super. A ti lidi si z toho odnesli fakt jako hodně, zase překvapilo mě, kdo všechno se tam přihlásil. Měla jsem dokonce jednoho jako staršího, staršího zájemce o to školení, tak to bylo jako velmi zajímavé a otevří jako otevřít ten světoho dýmkaření i nejenom jenom jako v tom elementu, ale i taky jakoby práce právě s hms že to byl člověk, který primárně dělal hlavně jako s alobalem a tak. A měli jsme tam i soutěž dokonce o, o dvě korunky, které jsem potom jako hodila na Instagram. Vlastně Resolution Team mi poslal jednu korunku, Relik, která byla zamýšlená do té soutěže. A měli jsme tam jako dva silné adepty, kteří jako byli v těsném závěsu za sebou, tak jsem hodila ještě jednu, kterou jsem měla jako svoji. A, takže takže odešli dva lidi vlastně, jedna jde do Kopřivnice a jedna šla do Ostravy a Teď bych kecala, jako kde, ten, kde ten klučina dělá v loungi, teď asi jako tam nedělá, ale, ale bylo to fakt jako super vidět, že z jako toho byli nadšení, že tam bylo ještě jako ta přidaná hodnota toho, že si mohli jako fyzicky odejít s nějakým dárečkem.
0: No, ty máš i celkem zajímavý kontent na svém Instagramu, což je pro tebe taková asi hlavní platforma, jak jsem pochopil. Jo. Takže lidé tě můžou najít. Jak tě můžou vlastně najít?
1: Life of Itush.
0: Life of Yetuš. Takže jo. když si tady tohleto zadají do Instagramu, najdou tvůj profil a tam můžou očekávat co?
1: Tam můžou očekávat uh, v posledním tedy jako týdnu, kdy už jsem jako v karanténě nevěděla co by, uh, tak jsem začala uh, trošičku šufovat do tvého řemesla. <laughs> a, a začala jsem představovat nějaké jako zajímavé kousky uh, korunek ze sbírky. A, které mě zaujaly a myslím si, že jako je dobré o nich asi i více, více mluvit. A byly tam korunky od Easy Partners a od Smol Clubu vlastně Joe Bowl, Teď tam bylo moje milované UPGčko. Potom tam jako najdete různé jako zamišlení třeba a pak hodně pracuji jako se historičkama takový až jako lehce do má, jako prostě, kde jako takovou jako že prostě kdo by to jako neudělal, prostě správné Instagramové píp. A, a potom různé mixy. různé mixy, většinou se snažím tam jako házet momentálně momentálně jako politickou scénu, co nás jako třeba zasáhne jako v podniku a tak, ale vždycky se snažím tam házet nějaké věci ať už hukavíků hukavíku, třeba, co mě zaujme, tak to tam taky dávám, odpovídám vlastně i na otázky ohledně elementů, když někdo chce s tím začít, chce si něco vyzkoušet, tak doporučuju, u čeho by bylo dobré se odpíchnout. No, a tak jako různé zkušenosti z dýmkařského života. Asi jako největší teď co byla letos, tak to bylo teda Huka Klap show v Petrohradu. Tak tam, tam toho je docela dost a hodně toho bylo i na storičkách. A taky to souvisí s tím elementem, protože vlastně ve chvíli, kdy jsem hodně na storičkách, že jedu do Petrohradu, tak se mě odchytil a marketák Element tobakov přem v Rusku. A tak mi říkal, že určitě se za ním stavím, no stále k Elementu a že mi vezme do té jejich prostě, co tam mají tu VIP lounge, všechno mi to tam představil. A takže to bylo jako taky jedna z krásných příležitostí, kterou mi jako Element a, přihodil do života a, a zpříjemnilo to celkově už tak jako skvělý zážitek z Petrohradu.
0: No a když to zmíníš ten Petrohrad, jak to na tebe působilo? Na tebe jakožto jeden z těch a, nechto říct z etalonu, ale prostě jakoby jedna z těch postav té české scény. Jak na tebe působila a, ta atmosféra v tom Rusku obecně? Pro tebe to asi nebylo úplně poprvé, protože vy tam máte nějaké kontakty, když tak řeknu, máte tam část rodiny, že? Nějaké
1: vazby tam jsou, no, jak říkáš. Máme tam, máme tam rodinu, a takže pro nás jako ta cesta tam je někdy jako jednodušší. A obzvlášť teda jako zneužíváme, uh, zneužíváme naše rodiče k tomu, že jako si nemusíme schánět ubytování, když jedeme jako nauka k <laughs> byli, byli jsme tam letos teda po druhé a, a když si to vezmu, tak jsem věla obrovský rozdíl mezi minulým ročníkem a tím, co byl teďkom. A, a to v negativním i v pozitivním slova smyslu. Zkus to rozvést. A v tom negativním to bylo, že jsme tam měli poprvé, tak to bylo fakt jako prostě, jako když vezmete malé dítě, které načine z LEGO do Legolandu, nebo do zábavního parku prostě, tak jako najednou tam je strašně moc podnětů, které si berou vaši pozornost a opět všechno chcete vyzkoušet a všechno chcete vidět a, a tím, jak je to velké, tak vlastně nemáte šanci za ty dva dny jako všechno nějakým způsobem a si tam ošahat a proskoumat. Ale ten první ročník, tam bylo strašně moc jako maličkých výrobců. To se mi na tom strašně líbilo, že tam bylo spousta miniaturních mikrovýroben tabáků, dýmek, korunek, veškerého vybavení a tak. Fakt jako, strašně příjemné. Dokonce jsme tam, to jsem fakt jako nikdy nezažila, Tam byl stánek, který jsme objevili až na konci druhého dne. Ten uh, rok předtím to vlastně bylo na dva dny, tuším jenom. A letos to udělali na tři, že vlastně ten pátek byl uh, B2B. Takže člověk měl trošičku více času se s vám rozkoukat. A objevili jsme tam stánek uh, s takovým nenápadným prostě ruským, jako tačuldou, asi bych řekla, už jako trošičku ve svém věku. A měl takové jako hodně v té době takové vintage baleníčko, prostě takový typický hnědý papír, normálně svázané prostě nějakým jako provázkem, a měl tam přichuť makové buchty. A to bylo jako něco, kdy fakt jako každý ten kraftový výrobce měl něco, čím, čím tě jako dokázal úplně prostě uposadit, že jako přišel s něčím fakt jako v zásadě revolučním. A to mi tam to chybělo, protože letos tam bylo více velkých značek. Velkých značek měly větší a ty stánky vlastně, které tam byly, fakt jako vloženy jako až zóny
0: show vyloženě.
1: Jo, a bylo to víc uděláno na nějaký ten wow efekt, mm -hmm. než na takovéto menší komorní právě jakože, jo, Oblivování. to na to sem... Jo, <laughs> přesně tak. A, takže to mě trošičku mrzelo. Nicméně jako dostalo mě, a, jakým způsobem se vlastně posunul element v Rusku, když vlastně vyšly statistiky, myslím, že na hukavíku si to sdílel, ano. a jako oblíbenosti tabákových značek v Rusku, tak ten element fakt jako vyrostl úplně exponenciálním způsobem, to fakt jako šílené. A na to, jak jako loní byl vlastně obrovský, obrovský hype kolem Darkseidu, kdy vlastně poprvé uvedli svoji značku oblečení, měli tam prostě totální show s bubnama, krásné hostesky a tak podobně, tak letos mi přišlo, že do jisté míry si z toho jejich... Teatrálního přístupu nějakým způsobem a vzalo inspiraci více značek. Jo, takže jako co krok, to prostě nějaká hezká moskevská modelka a tak podobně. A ženy v klecích, a prostě sex prodávat, takže tam bylo fakt jako bylo na co se dívat. I jako z pohledu ženy, jako musím uznat, že to jako fakt bylo jako krásný zážitek. No a hodně mě tam překvapil a překvapila zóna elementu, kdy vlastně oni do toho industriálního a nějakého jako halového prostředí přinesli fakt jako přírodu. Oni tam měli fak jako udělaný uh, udělané vlastně tři části, kde byly jako kulaté stoly, uprostřed byl vždycky jako nějaký sloup a Každá ta kulatá sekce vlastně byla jedna řada, která jako byla na trhu.
0: A bylo to stylizované přesně do té řady?
1: to do té řady, byly tam prostě hromady míst, kde si člověk mohl hodit selfiečko. měli hostesky jako v bílých a v černých outfitech. To si hodně pamatuju. To byly fakt jako nádherné, to jsou fakt jako moskevské modelky. Potom ta VIP, to byla taky super, tam vlastně jako člověk tam mohl vidět spoustu ruských, a mezinárodních blogerů, kteří tam vlastně byli taky pozváni. A, a pro mě třeba super zážitek byl, že jsem se jako vůbec mohla pokecat s Vladislavem právě z toho marketingového týmu Elementu. I když měl fakt jako vyřvané hlasivky, protože on tam vždycky dělal dušou, vždycky dělal prostě ty losovačky, o náustky, o korunky, o dýmku dokonce, o tabák a takhle, tak, tak, si, na, tak si na mě a, a na mé přátelé našel čas, takže nás tam vzal dovnitř, provedl nás, všichni nám vysvětlil, jaké jsou plány prostě a takhle. A dal nám bílé náustky, které nikdo v té době prostě v Česku ještě neměl, že jo, protože tam bylo představení vlastně té řady vzduch, jak budu zmiňovat později i na, i na tom videu. A, a bylo to je strašně super. Vlastně všichni ti lidi, kteří tam dělali, jsou a byli Element po Rusku. U vlastně ten koncept těch Element Masterů u nich funguje a byla to jako jedna z prvních značek, která se do toho takovýmhle způsobem jako pustila. Že jako jejich záměrem bylo, aby jako v každé loungi nějakým způsobem měli nějakého Element Mastera, který právě bude dělat ten content pro tu firmu a bude to víc představovat těm zákazníkům a široké veřejnosti. Což jako funguje nádherně. Já když jako sleduju některé, některé borce, co tam jako v Rusku jsou, se kterými jsem se potkala, tak jako mě úplně dostalo, jak bylo fakt představení té řady vzduch, tak oni dostali obrovskou ptačí bílou klec. A v té kleci byl. Bílý zápisník, na ústek prostě, pak tam byly různé balení těch tabáků. On měl tam 200 gramovky, 100gramovky, gramovky, čtyřicítky prostě, strašně moc tam toho bylo. Vždycky z toho dělali úplně wow videa, jak to prostě otvírají, jak to všechno zkoumají prostě, samolepky tam měli také jako tematicky udělané a tak. A tak jako tam se mi fakt jako líbí, jakým způsobem to tam funguje. A, takže to bylo fakt jako obrovské překvapení. Nicméně, i přesto, že největší vlastně pozornost strhávaly takové ty velké značky, jako Dark Side, Cobra, tím, že vlastně oni tam neměli jako stánek, jako představení, ale prostě tam rozdávali z kontejneru.
0: <laughs> to bylo to, hodně oblíbené.
1: Tam prostě rozdávali věci. <laughs> jako půl kila tabáku a čajových směsí, jako proč ne, že jo, jako vyplnížím tam jenom vizitku a jako Taky dobrý. Taky se dostala, ne? Taky jsem dostala, <laughs> Dvakrát dokonce, teda.
0: <laughs> oh.
1: a, <laughs> Takže, takže to bylo fakt jako fantastické, hodně velký boom mi přišel, že bylo s čajovým směsma, mm -hmm. které vlastně uh, se hodně rozšířily. A překvapilo mě, že většina těch značek a, tam přidává nějakým způsobem nikotin, takže ať je to srovnatelné s normálně jako tabákovou směsí, což je potom problém, jako když to chce člověk proslít nebo dostat to do nějaké jiné země, tak a, tam vlastně to stejně podléhá té spotřební daní, takže to jako není úplně jako spása. A je to tak trošičku škoda. Pořád jedinou značku, která měla vloženě čajové směsi bez nikotinu, tak zůstal Puer, který upřímně mě tam trošičku zklamal. Měli dost, velké, měli dost velkou zónu, bylo tam hromada dýmek a vždycky, když jsem jako šla okolo, nebo takhle, tak se tam o to nikdo moc jako nestaral. Na zemi bylo jako nausky, všechno možné prostě. A i když jako člověk se chtěl na něco zeptat, tak prakticky jako skoro neměl jako šanci, pokud si vyloženě neulovil nějakého toho, uh, toho dýmkaře, který se tam o to staral. Takže to jsem má smutná a největším objevem uh, za mě byl miniaturní nenápadný stánek v rohu haly a to byla značka Good Goose, dobrá husa.
0: <laughs> Přírodné jméno.
1: Jo a my jsme ho objevili až jako poslední den vlastně s celou tou skvadru, a to David úplně, hej pojď to musíš zkusit. A si říkám, jo, jako prostě klasické příchutě, víš co, něco tě jako zaujíme, prostě malina, jahoda, borůvka, borůvkový muffin, to mají jako všichni, jo, tam nějaká dýně, super. No jako po prvním potahu jsem teda jako pochopila. Protože... Jako mám ráda element, protože věřím tomu a, a vím, že prostě mají relativně jako autentické chutě, nemá to až jako takový jako nějaký chemický dojezd nebo takhle, zvládne to fakt jako hromadu věcí. Ale tahusa... Husa. Takže
0: můžeš doporučit lidem, aby si to zkusili se Ta byla hodit, fakt jo? jako
1: fantastická. Jo, jako já jsem fakt nezažila nikdy, že bych jako kouřila malinu a, a cítila bych takové fakt jako ty zrnička, co máš na mají, když jako jíš jo, malinu, tak tam jo, jo. máš ty pecky a, a takový jako podobný pocit na jazyku, jako jo, a nebo fakt jako extrémně jemná, fakt jako lesní jahoda, kterou prostě jdeš na procházku, je, vidíš tam červenou klubníku, tak prostě si nabídneš, že jo? Nic
0: takového umělého.
1: To bylo fakt jako fantastické. A to mě mrzelo, že už tam měli jako strašně moc věcí vyprodaných, takže jsme jako vzali prostě po pár kouscích, měli jsme možnost to jako nabídnout některým jako známým a taky z toho byli úplně nadšení. Fakt jako, okay. to bylo fakt jako luxus, no. To bylo fakt jako krásné. Daft klasika to je prostě fakt jako jeden asi z mojich dalších jako velmi, velmi oblíbených značek. Mm -hmm. A tam absolutně miluju jejich Černý rybýs. Ten... Já jsem na Černý rybýs jako obecně ujeta, takže element jako mě v tomhle do jisté míry spasil. Ale, ale černý rybis od davtu Fantastické, no.
0: OK, další tady máme doporučení. Pojďme se vrátit do Česka mm -hmm. a zkusme se tak nějak obecně, jak ty vnímáš českou komunitu teď aktuální. Mluvili jsme o nějakém vývoji, to znamená o tom, že jsi vlastně jakoby do té komunity pronikala postupně. Mm -hmm. Jak třeba teď vnímáš českou komunitu, když jsi na těch forech, lidé ti píšou ohledně elementů. Jak to vlastně jakoby vidíš to dýmkaření v Česku?
1: Fuh. nebudu říkat, že jsem něco takového jako nečekala, <laughs> ale jako přijde mi to docela jako kontroverzní téma. Záleží jako z jakého úhlu pohledu se na to jako budu chtít dívat. Z <laughs> A No právě, jenomže těch jako směrů může být více. A já se na to můžu dívat uh, jako z pohledu člověka, který vlastně na ty fóra a, a tak nás tak jako ty online komunity proniknul až třeba jako dva, dva a půl roku zpátky, mm -hmm. a kdy už tam byli nějací ti jako dýmkoví brontosauri, řekněme, <laughs> a otrkaní prostě vším možným. A teď, když se podívám, že jako někdo nový přijde do té komunity, tak vidím velký rozdíl jako mezi tím, jak jsem to měla já a jak jako to mají asi jako lidi teď. A v čem? v tom, že je to trošičku, automaticky dostaneš pocit, že musíš být víc opatrný v tom, jako, co, co jako pouštíš ven. A teďkom mě narážím, jako úplně na hejty od jako, Ondíka, ten si myslím, jako, že se hodně sklidnilo v posledním jako, půlroce, řekněme. A, ale jako obecně ode všech, jo. Jako každý, jsme si, každý jsme někde začínali, každý jsme prostě si prošli fází, ať už jako RZUčkami, Aladinkami, Alfakerem, který jako mimochodem taky má prostě spoustu linek a některé jsou fakt jako dobré. A jenom jako k nám se prostě dostanou jako pod, podřádné no, věci. A, a teď jako. Jo, přijde mi, že tam panuje nějaký názor, pokud nekouříš černoty, tak jako nejsi dýmkář a, a nějaké jako, také trošku jako cancer prostředí. Za na druhou stranu vidím, že jako se najdou lidi, kteří dokážou utvořit takovou tu podporu toho, že jako poradí a, a nezačnou hnedka tím, že máte píp. A, ale, ale jsem třeba hej, zkoušel si tady tohle, jako pokud ti vyhovuje tohle, tak jako bych ti mohl doporučit takovýhle styl nabití, takovouhle korunku a takhle. A, což jako je spíš jako od lidí, kteří už jsou asi jako psychicky nějakým způsobem vyzrálejší.
0: Chápu. A... To je problém, na který jsme narazili vlastně u toho fora. To byl vlastně jeden z důvodů, proč jsme založili Čechuka Forum. Tak abychom mohli tenhle obsah trošku více regulovat a těm lidem jo. opravdu vlastně jakoby naznačit, že i když jsou v zkušení, tak prostě vyrostli z něčeho. Já jsem na to měl takovou jo. menší rozpravu právě na dýmkách na kopci, kde jsme se na tady tohleto téma bavili a opravdu třeba můj pohled je, že ti lidé si musí uvědomit, že my jsme taky začínali prostě na úplně jiném hardware a spol. A právě my, jako ta komunita zkušená, bychom měli těm lidem vlastně jakoby říct, OK, je to fajn, ale zkus třeba tady tohleto. A ne automaticky ty lidi vyhejtovat, protože spousta jo. lidí usnula na tom vavřínu, že prostě teď kouří tohleto jo. a to je prostě automaticky to nejlepší jo. a všechno ostatně je špatně. A když to prostě kouříš, tak si úplně amatér a jdeme tě zhejtit. Jo. Jo. No, takže jako tenhle ten pocit jsem měl taky jako hodně, proto jsme právě se snažili tohleto regulovat. A byť, třeba na Foru se snažíme nějakým způsobem tohleto opravdu držet nějakých romu, rozumných mantinelech, tak stále vidím ty tendence prostě, ježiš Maria, to je úplně návětál, prostě jo. tohleto jako neexistuje, ty kouříš prostě tady z tohoto, to je prostě nesmysl, já úplně loser. Takže jako naražíme na to hodně a taky musím říct, že nám to bude hodně sil v, v tomhletom směru, protože jo, jo. ty tendence tam stále jsou, s tímhletím jo. musím souhlasit. Ono to souvisí možná i s tím, že dneska je to trošku odlišné, protože dneska máš vlastně takové dvě sféry. Bude to člověk, který byl někde strašně dlouhou dobu, prostě zůstal na Topmarke, Topmarku, Aladince a spol, a teď vlastně vejde do té sféry toho fora, a ti lidi ho automaticky vyhejtí, byť nezná to, co je v okolí, a je to ten člověk, který prostě začíná na tom Německu, protože už to má teď nově, protože začíná v tomhle tom prostředí vyzkoušené někde v té čajovně a spol, takže první fotka je, jak tam kouří nějaký Maridán, jo, nebo, nebo Mamič, nebo něco takového. Jo. A tam už je to jako takové dost, dost těžké to regulovat, to je pravda.
1: Ano, dneska fakt jako ty podmínky pro začátky, pro začátečníky jsou mnohem lepší, ale, ale často jako tak široké, že je těžké si v tom jako nějakým způsobem zorientovat.
0: Najít ten správný směr hned jo, na začátku. Jo,
1: přesně tak. A, takže um, já jako strašně, strašně ráda třeba jako vzpomínám, jsem jako fakt vril do paměti uh, Roman z Čechůka <laughs> na uh, Prostě nabití na Romana. A, a teď, tento týden, tam myslím, zase něco přidávat, tak už je taková jako nostalgie, že prostě fakt jako i když si vyzkoušel jako tanže potom, to všichni byli úplně nadšení, že jo, konečně prostě si zkusil něco takového, co na to říkáš. A, a prostě jede si svoje a, a dělá a to, to, jako, to, co jako má radost. A, a mě to strašně potěší, když jako tam něco takového uvidím. A prostě jo, je to klasik. A prostě. musím říct,
0: že teď mě konečně potěšilo to, že dokonce teď mu tam někdo jako za začal hejtovat, proč kouří vitry nebo něco takového ale aniž bychom do toho stihli zasáhnout, tak vlastně jako by lidi jo. a ti už dýmko se někteří ho začali bránit, a říkali prostě hej, divej se, tak jako vyzkoušel to, nevyhovovalo jako prostě nějakým způsobem jo. asi nenašel k tomu tu cestu, tak prostě stále kouří to staré, ale kouří třeba ten z té vitry. OK, za nás to není to nejlepší, ale prostě je to jeho styl, který jo. si vyzkoušel a musíme mu to. mu vyhovuje respektovat.
1: a prostě je s tím spokojený. Ono já si myslím, že tam je jako problém v tom respektovat vlastně to, že každý má jako preference někde jinde, a, a vlastně dýmka je o tom, že jako ti to má dělat radost a nemáš z toho mě nějaký komplex, že to děláš prostě špatně a OK, jako pokud na to těpneš 3 RZUčka, tak jako je to trošku asi jako cancer, <laughs> ale, ale to už jsou jako fakt jako extrémní případy, ale jako spíš, uh, spíš to, že nemáš nikde jako napsanou pravdu, prostě tu jedinou cestu, jak máš jako dýmkařit. A je to o tom, jako ta komunita, že vlastně každý má nějakou, jako tu svoji, ten svůj styl. A, a ten vlastně jako může být inspirací pro další dýmkaře, aby si našli zase to svoje.
0: A Roman dělá minimálně radost cloud. Jo, jo, jako
1: to je fakt prostě klasik a, a jako strašně, strašně mě to vždycky těší, když tam jako něco vidím. A zdravíme Romana.
0: A zdravíme Romana.
1: A potom jako si myslím, že je strašně super také jako support, když jo, člověk vlastně vybírá, vybírá dýmku. Chce se pustit do toho, že jako si udělá tu dýmku doma, tak vybírá vlastně hardware a všechno kolem toho. Tak tam. Uh, se mi jako hodně líbí, že je tam prostor pro jako diskuze, když jako těch, těch požadavků v posledních pár měsících prostě je tam hromada, v zásadě lidi se ptají relativně na to samé, ale, ale vždycky je tam jako hromada lidí, kteří jako něco doporučí a takhle. Tak, takže to v tom jako vidím, vidím jako velký support, že vlastně jako stačí se zeptat a, a je to vlastně v klidu a, a pak už si můžeš vybrat podle toho, jak jako se rozhodneš.
0: Taková studnice znalostí.
1: jo. <laughs> A pak se mi taky jako líbí, co, co vlastně asi začalo jako ty, celkově jako s hukavíkem, ať už jako nějaké novinky z dýmkařského světa. Děkujem. To by mě asi zajímalo, zajímalo možná jedna věc. A jak se díváš a na to, že vlastně už si zkusil tolik dýmek, a tolik jako značek tabáku, všechny možné jako příslušenství a takhle tak Je ještě vůbec jako možné, že tě jako něco překvapí, nebo jako že... Jo, jako jak se to mění uh, s přidostajícím jako, počtem časů, který jako, nad tím strávíš, a testů a tak podobně?
0: Jako, a těch překvapení je stále méně, ale pořád se najde něco, co je pro mě novinkou a... A tady je taková zajímavá věc, že právě jakoby já sleduju to, že my jsme hodně konzervy. Jo? Tzn. my automaticky nové značky neúplně vřele přivítáváme, jo? Ať, už je to hlediska, tom, přesně, ať už je to z hlediska dýmek nebo tabáků. A na druhou stranu vlastně já jsem takový, že mám rád strašně ty novinky, proto mě zaujal třeba Hookamong, jo? který mm -hmm. se snaží udělat ten elektronický uhlík. No, to když, super. I když z principu jakoby jsem stále taková ta Někteří, z takový ten tým Kosaurus, jo. ten, co má rád ty tradice, takže si rád rozpálím to uhlí. Mm -hmm. Ale na druhou stranu to neodcuzí, protože to je něco, co je novinkou a vlastně stejně vznikalo kalout. Když si vzpomenu na rok 2012, když se to představovalo, tak všichni to hejtovali, že prostě alobal nic nenahradí. A dneska prakticky každý má prostě doma kalout, jo? Jo. nebo nějakou tu odnož, alternativu. Jo? Takže je to zajímavé sledovat zpětně, že vlastně jakoby ty novinky jsou vždycky přijímány celkem špatně, ale postupně se k tomu ti lidé dopracují a já třeba stále čekám osobně na to, až přijde nějaký nový tenžír, mm -hmm. protože to je prostě Uh, něco, co tady máme od roku 2005, mm -hmm. uh, co prostě všichni berou jako takový ten etalon, mm -hmm. jo. A teď postupně prostě je pro mě strašné kouzlo v objevování těch nových značek, mm -hmm. co je právě třeba Element, jo. jo. Teď máme právě jakoby spoustu nových zajímavých značek, třeba u jsem byl z které mi strašně zachutnalo, jo. jo, jo? jo. Uh, takže pokaždé, každé, uh, jako není to tak často, ale stále se dá objevit něco nového, a i v rámci vlastně těch dýmek toho hardwareu stále vznikají nové zajímavé korunky, jo. Jednou je trendem si koupit nějakou prostě korunku typu UPG, V2, to jsou takové prostě ty etalony. Jo. Ale pak chviličku prostě tady máme, já nevím, Solaris, jo, mm -hmm. prostě najednou. Pak tady máme prostě nějaké VDK, pak prostě objevíme nějaké jiné korunky, jo. Takže postupně prostě jako ta komunita jde vidět, že se vyvíjí a jde dál. Takže jako tady v tom byť spousta lidí jako tak nějak bere ten svůj hardware jako prostě tady to ten etalon, ale líbí se mi to, co třeba v minulosti podle mě tolik nebylo. A to je to, že tím, jak se rozšířují ty možnosti a jak je vlastně i ta komunita trošku víc spjatá díky těch různých for a různých právě jako třeba výjimkařů kouté, hůkavík a spol, tak právě ti lidé se nebojí testovat. A to se mi jo. strašně líbí a to je podle mě velký posun. Předříve jsme jako testovali méně, respektive bylo to v omezené skupině a teď se mi zdá, že vlastně jakoby každý tak nějak jako, tyjo, přichází nova řada elementů, Pojďme to vyzkoušet, jo, teď jo. prostě uh, je tady třeba seberotabák, jo, tyho to jo, zní zajímavě, pojďme to vyzkoušet, že už odpadá trošku takový ten strach.
1: Skepticismus.
0: Přesně, mm -hmm. a to se mi jako strašně líbí, že postupně právě díky tady těch reportáží a diskuzí ti lidé už se nebojí to zkusit i sami o sobě, co se mi strašně líbí, jako je to mm -hmm. takový trošku posun, který vidím v té komunitě postupně.
1: Já trošičku navážu na to, že jako těší se na to, až přijde jako něco nového. A co se týče levů, jako ten přece jenom všechno, co jako se od ten k nám dostává, tak, je, tak jsou relativně jako stejné příchutě. Že na to, že oni mají nějakých, teďko mě asi možná vyvědět s nějakých 119-123 chutí.
0: O, ono je to hodně variabilní, protože mají i speciální edice, které jo. někdy zavedou do té sériové produkce, pak zase ne, pak něco zase jakoby transformují do edice typu F-Line, jo, Berly, Aspol, něco zase ne a celkově jich je, myslím, teď něco kolem 120 něco jo. s tím, že ale některé už třeba nejsou dostupné mm -hmm. a ty čísla se reinkarnují a dávají se vlastně novým příchutím, jo. takže mm -hmm. ono je to hodně variabilní.
1: ale pořád jako taky asi, budeš souhlasit s tím, že jako většina, a většina jako příchutí, které se k nám dostanou, tak jako je to třeba dvacítka jako nějakých stálic, jo. které jako jsou opakované a je problém najít nějakou prostě extravagantnější nebo jinou příchuť, která se vymyká tomu to standardu. Vás, jo, no to
0: je jako vždycky nabídka poptávka, jo, jo. nebo spíš poptávka nabídka. Jo. To znamená, ti lidé chcou takové ty věci, kde když už do toho tabáku investují, což u ten žírsu bohužel už musíme jako brát jo. jako investici, protože jo. se bavíme o tabáku, který stojí za krabičku víc než tisíc korun. Většinou, teda, tak si lidé hodně vybírají. Takže proto právě jakoby v tom Česku to stejně bude asi problém. Já to vidět i v tom Španělsku, když se zahájila ta distribuce mm -hmm. a taky začaly na 11, potom přidali dalších 11, teď tam mají pár dalších, že postupně narůstají, ale začínají mm -hmm. na takových těch prostě ověřených chutí, jo. které prostě budou mít ten odbyt, což je logické. Mm -hmm. A tak nějak to bude i v Česku, protože do Česka se právě ten žírs chystá, mm -hmm. za což jsem teda hodně rád a těším se na to. Jsem teda zvědavý na finální cenu, když tak takovou nějakou indikaci mám. A každopádně jsem zvědavý, s čím začneme a jak mm -hmm. se to bude rozšiřovat. Mm -hmm. a to se mi líbí právě na elementu, který se toho nebál a začal s relativně velkým množstvím příchutí. což jo, jo. Jako pro mě bylo takové jako něco jako wow, jako většinou, když tady začínala nová značka, tak, tak při prostě pět, jo. deset kousků maximálně a tady jsme začali prostě jako na snad čtyřiceti, jako? Jo, 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 to a bylo taky to jako trvalo
1: to jako nějaký měsíc, dva, než jako se dostala většina, co jako je k i v Rusku a což mě př ještě k tomu, v Rusku uh, Elementobako spustil uh, kanál na Telegramu a ohledně informací o řadě Oheň, která je momentálně v testovací fázi. A takže uh, pro lidi, kteří jako umí rusky, tak určitě doporučuju, mají to mé odkaz na svém Instagramu, takže tam se můžete podívat, hážou tam uh, všechny, všechny možné jako úvahy a, a reporty a všechny možné informace z té testovací fáze, takže to je něco, na co se jako určitě jako těším. A pokud to bude opravdu ještě jako silnější než země, tak si myslím, že jako Tangers bude mít docela dobrého konkurenta.
0: Konečně, <laughs> jo, jo. na to se opravdu jenom těším. Jo, jo. Dobrá, a dostáváme se k tomu závěru. Já bych se tě zeptal: máš nějakou message pro komunitu, kterou bys chtěla jakoby říct?
1: Asi ať se nebojí zkoušet zkoušet nové věci, jak už jsme zmínili. A je to vlastně obrovský svět a jako dýmek a který je v tuhle chvíli asi nad rámec nějakého možného jako pochopení u nás v Česku. I když u nás jako musím říct, že ta komunita a level dýmkaření je na velmi vysoké úrovni. A co jsem teda jako spozorovala i jako ze svých zážitků z Ruska, tak si myslím, že se jako určitě nemáme za co stydět. A víc jako experimentů, nebrát si osobně všemožené jako výlevy a troli <laughs> z For a prostě jít to svoje a najít si tu svoji cestu.
0: OK. Já ti teda děkuji za tenhle ten rozhovor, spousta zajímavých informací a budu se těšit na tvého manžela, kterého chceme taky vyspovídat. Já taky moc
1: děkuji a pro mě to byl příjemně strávený čas u Dýmky a taky jsem se dozvěděla hromadu věcí a taky se těším na, na, na stream s Davidem a na podcast vlastně teda.
0: Děkuji ti moc, děkuji všem, co nás vydrželi poslouchat celou dobu a budeme se těšit na dalším podcastu Hukavík. Ahoj!
1: Mějte se!